Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Och hej alla kära lyssnare som vi har där ute, ni som lyssnar på Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck, är före detta pastor i Knutby-sekten, numera Sektpodd-utövare tillsammans med Rigmor. Och du är Rigmor? Rigmor Robert och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Och vi... Jag ska fortsätta idag med lite lyssnarbrev. Dessa underbara mejl som vi får av olika slag och som vi tar upp emellanåt i våra avsnitt. Och vi tänkte, jag tänkte nästan liksom bara rakt på Rigmo. Jag vet att du har fått, eller vi har fått, men ett brev som du har svarat på som du har haft lite kontakt med den här lyssnaren omkring som var väldigt intressant och en vinkel som jag inte det jag i alla fall aldrig har tänkt på det sättet. Eh, lite så här. oj kan man tänka så? Vill, vill du läsa mm. och dela med dig av det brevet? Ja, <laughs> eh, jag vill gärna göra det. Jag svarade våran lyssnare och eh, jag frågade då när jag hade läst det här brevet om vi skulle ta upp det och då om han ville att vi skulle säga att han var en lyssnare eller om vi skulle säga förnamn eller efternamn. Och då svarar han så här. Du får gärna lämna mitt namn. Att jag är uppvuxen som pastorsbarn i pingströrelsen. Att jag lämnat den organiserade religionen. Men som alla andra barn som vuxit upp utan religionsfrihet. Tvingats brottas med dessa frågor. Hela livet. På gott och ont. Det här tycker jag är så gripande. För jag måste säga. Emma. Om mm. du kör en låt. Eh, som Dusty Springfield. Spelade in. Våren 68. När jag flyttade hemifrån. Till Stockholm. För att börja plugga. Vid Karolinska institutet. Mm. Och den heter. Son of a preacher man. Look at the 
Alltså, sonen till en pastor, sonen till en präst. Och de här männen, där vår brevskrivare eller mejlskrivare och lyssnare, han heter alltså Ingemar Albo, han är en av dem. Och vi ska återkomma till det om du tycker det är okej. Några av de här sons of a preacher man, men som har betytt mycket för mig i livet. Men låt mig läsa då det här brevet som Ingemar säger. Gör det. Hej! En reflektion från en trogen lyssnare. Tack för det ni gör. Ni har i podden flera gånger återkommit till de psykologiska mekanismer som möjliggör att man hamnar i en sekt och stannar kvar i den trots att den är destruktiv. Ni har också belyst att det är samma mekanismer som drar oss in i och vidmakthåller en destruktiv relation. Det är ganska lätt att förstå att man blir beroende och nerbruten av att systematiskt bli utsatt för belöning och bestraffning. Jag har tänkt på den här aspekten i ytterligare ett perspektiv, nämligen den hur Bibelns gudsbild präglat oss då han framställs som en personlig Gud som vill ha en relation med oss. Hans, alltså Guds, egenskaper har beskrivits å ena sidan en Gud som älskar oss villkorslöst, ger oss löften om lycka och framgång och evigt liv. Att han har utvalt oss och vet det bästa för oss med mera. Å ena sidan har samma Gud beskrivits som sträng och svartsjuk. Att han måste aga den han älskar. Han kräver total underkastelse och straffar den som gör uppror mot honom. Han har full kontroll över vad vi tänker och han kräver att vi ska göra bättring. Om vi inte lyder och är trogna honom blir vi för evigt utestängda från gemenskapen med honom. Alltså samma mekanismer som håller sektmedlemmar fast i ett järngrepp finns inbyggt i kristendomens fundament om en Gud som omväxlande ger oss skuld och fördömelse, förlåtelse och nåd, fruktan och rädsla, kärlek och tröst och så vidare. På detta sätt har nog många hållit fast vid sin kristna tro mer av rädsla för att gå evigt förlorad än av kärlek till Gud vars vrede man fruktar. Detta har fört med sig att kyrkan i sin själavård Ofta hanterar psykologiska problem som den själv varit med att skapa. Vad har ni för tankar om detta? Med vänlig hälsning, Ingmar. Det här är ju ett brev som jag kan tänka mig att många kristna hickar till när man läser det här. 
eh, och eh, vill försvara den Guds bild som man, man önskar presentera. Eh, men jag tycker den är jätteintressant den här eh, tanken om att kan det här prägla människor eh, på samma sätt som en destruktiv relation där man, man hela tiden kastas mellan det, det goda och det onda i en relation eh, när det blir eh, destruktivt. Eh, och, och att det faktiskt skulle kunna vara destruktivt för människor i sin relation till Gud när man hamnar i det i en, i en eh, ett sammanhang. Och det tror jag nog att man kan göra faktiskt. Tänker jag. Ja, vi, vi kallar ju våran podd för sektpodden. Mm. Så när eh, religionen spårar ut och blir ett slutet system där medlemmar far illa, då är det ju faktiskt det här som gör att sektledningen, sektledare kan, tänker jag, skapa den här osäkerheten. Mm. Alltså jag blev, jag skrev till Ingmar att, och tackade förstås, och så skrev jag att, nej men för mig var det lite av en jordbävning i det inre, när jag läste vad han, för att det var som att undermedvetet, om man tänker sig en gryna, liksom undermedvetet, under ytan, så finns den här grynnan, men den reste sig över ytan och blev för mig ett synligt skär. Jag fick syn på någonting. Och jag tänker att, att det här kan vara en springande smärtpunkt just i kristendomen. Att den här motsägelsen finns. Vad tänker du? Nej, men jag, 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 tänker, eh, jag tänker att det är, intress- jag tycker det är intressant därför att jag har nog aldrig någonsin eh, tänkt så här. Men det, jag tänker så att det är så olika vad man har med sig. Eh, jag har ju med mig jag tror att det som är mångt och mycket har räddat mig genom alla de åren när jag var i Knutby. Att jag, mm. jag har ju med mig en gudsbild. Som in, jag, mitt fokus har aldrig varit på att Gud har varit sträng och fördömande faktiskt. Utan jag har med mig från barnsben att Gud är god, han är kärleksfull, han vill mig gott. Även om jag är fel så vill han i alla fall liksom mitt bästa och jag behöver inte vara rädd för honom. Och det har präglat mig genom även när jag var i Knutby så var det på något sätt min tröst faktiskt trots allt att Gud eh, Gud i alla fall för mig nästan fast alla människor är dumma ja. så i alla fall Gud god så var det för mig nästan det här tycker jag är intressant Emma jag vill bara ja. poängtera det att du lät alltså inte sektledarna eh, Åsa Helge Urban och eh, din egen man och så vidare de kom inte riktigt emellan dig och din gudsbild nej var det så? Nej, men, nej, precis. Utan snarare så blev den min tröst. Och det var det som jag hängde upp kanske min tillvaro till slut faktiskt på. Att jag, det var det som höll mig upp ändå. Så, att, så, att, så för mig är ett sånt här brev väldigt så här... Precis som du säger också, det blir lite så här... Det kommer upp någonting under ytan som man kanske inte... Jag har inte ens tänkt på att kanske det kan vara så... Eh, riktigt så illa så, som han beskriver. Men, det, men jag förstår... Att för människor som har med sig en gudsbild där man har fått det här presenterat för sig och som kanske dessutom eh, inte, eh, ja men som vi pratar om att man, barn får olika illa beroende på vad de har med sig och hur de är byggda helt enkelt. Eh, så, så kan man, det, man då ta väldigt skada 
Och det, det vet vi också, men det har vi ju fått många brev om människor som i vuxen ålder talar om att deras, eh, de är präglade av hur det här med, med dom och att man inte ska få följa med till himlen eller att man liksom ska gå evigt förlorad och alla de här bitarna. Så att, absolut. Och, men jag tycker det är intressant att utifrån vårt förra eh, avsnitt som vi hade där vi verkligen talade om det här med så tydligt om kasten mellan kärlek och eh, själv eh, förmjukelse eh, att mm. man blir förnedrad och allt det här och, och så när han svänger hela tiden så nästa stund så är det kärlek igen och så vidare och att han tar det till Guds bilden att Gud är så turdelad att det finns hos olika sidor hos Gud eh, och jag vet ju att jag menar kristna skulle ju försvara det där och, och ha förklaringar på det men människor är olika och tar med sig olika saker så jag tycker absolut att man behöver prata om det i alla fall. Verkligen. Så tänker jag. Ja, det, det jag. Det jag skrev till Ingemar det var ju att eh, jo men den här motsägelsen i Guds bildens väsen, den kristna Guds bilden, den har ju analyserats och den har ju förklarats av lärda teologer och så vidare. Men det vanliga folket menar jag som sitter i kyrkbänken och barn som sitter med i kyrkbänken vad händer inom dem och när man som en pastors ett pastorsbarn, en pastorson pastorsdotter, prästdotter prästson får sitta och lyssna på det här de barn som inte bara stänger av och tänker okej nu är det gudstjänst och sen får jag gå hem och leka utan som verkligen sitter och tar till sig och lyssnar vad är det som sägs? Där skapas ju någonting som vi har eh, mött bland våra lyssnare. Men som jag också har mött bland medmänniskor och patienter. Det grundläggs någonting där man kanske senare i livet tänker. Ja men det där var ju, det där var ingenting att hänga upp sig på. Och det där var ju barnsligt av mig att tänka så. Men det är så inom mig i alla fall. Det är så starkt med de här tidiga präglingarna. Ja. Jag, jag tänker också på, och det är faktiskt något som jag har tänkt på långt innan, eh, innan Knutby också för den delen. När, jag, när, man, när jag, man var i kristens sammanhang och man talade mycket om att Gud är som en far, eller han är vår far i himlen och att han är en god far och att vi ska liksom lära känna Gud som vår pappa. Eh, mm. Och jag vet att jag tänkte många gånger på alla de barn som har negativa upplevelser av en pappa. Jag menar det är inte alla som har en pappa som jag hade en pappa som älskade mig och som jag är trygg med och som jag idag har en fantastisk relation till. Eh, och det tror jag är mycket det som har burit. Jag har ju haft någon som har förklarat allt det här man har fått höra i kyrkbänken när man satt där. Någon som, som <laughs> kunde väga upp allt det där. Eh, men om man inte har det om man har en pappa mm. som man kanske har en, en pappa för en, det är det värsta som finns. Det är han som skäller och gapar och gormar och kanske ja, än värre. Och så ska man liksom ta till sig Gud som sin pappa. Hur snett blir det? Mm. Också en tanke. Mm. Alltså bland de här eh, sönerna till preacherman, mm. pastorssöner, prästsöner. Som, eh, så har jag ju några sådana här som har faktiskt stått mig så nära. Och en av de tidigaste, det var ju Stagnelius. Stagnelius som växte upp på Gärdlösa kyrka.
Ja, pappan var kyrkoherde där på Ölands östsida. Och eftersom jag bor på Ölands sedan 20 år tillbaka på somrarna så ser jag de här fantastiska guldbekransade molnen. Den här lilla bäcken som liksom aldrig mera näcken, gigan, rör i silverbäcken. Den bäcken där borta vid den prästgården, jag har sett den, doppat händer och tår i den bäcken och flyttfåglarna som drar norrut på våren och söderut så här års. Ja, Stagnelius är en. En annan är ju Jung. Han var ju en pastors son och det bidrog ju till att när jag ville gå en analytikerutbildning så byggde de utbildningar som fanns att få i Sverige. De byggde på Freud och är i, sitt, i sin kärna eh, artistisk. Medan jag var intresserad av religionspsykologi. Och där Jung talade i de här bibliska begreppen som jag kände igen mig på något, på något djupt, eh, ja, tidigt. Mm. tidig, nästan undermedveten del av mig själv som gjorde att jag kände mig så förbunden och intresserad av vilken väg han hade gått. Men jag, hade, jag blev också vän med Ingmar Bergman eh, och eh, han är också en sån här prästson och låt mig citera vad han skriver om att växa upp en känslig grabb som han var i en prästfamilj. Får jag läsa det? Ja, men gör det. Han säger så här. Jag förstår numera mina föräldrars desperation. En prästfamilj lever som på en bricka, oskyddad för insyn. Huset måste alltid stå öppet. Församlingens kritik och kommentarer är konstant. Både far och mor var perfektionister som helt säkert sviktade under detta orimliga tryck. Deras arbetsdag var obegränsad, deras äktenskap svårmanövrerat, deras självdisciplin järnhård. De båda sönerna speglade karaktärsdrag som de, alltså föräldrarna, oavlåtligt tuktade hos sig själva. Och så skriver han lite senare, jag tror jag kom lindrigast undan genom att jag utbildade mig till lögnare. Jag skapade en yttre person som hade mycket lite med mitt verkliga jag att göra. Eftersom jag inte förstod att hålla isär min skapelse och min person fick skadorna konsekvenser långt in i vuxenårens liv och kreativitet. Ibland måste jag trösta mig med att den som levat i lögnen älskar sanningen. Vad tänker du när du hör de orden? Nej, jag, 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 jag tänker, det finns ju mycket att tänka, men jag tänker det här med att han, att han skapade en, ja men han skapade låtsasvärd för att överleva. Därför ja. att, ja men att trycket blev hårt ifrån kanske både hemmet och omgivningen i att man på något sätt blir så synad. Och det tror jag mm. många faktiskt eh, präst och pastors söner även idag kan känna igen sig i och under ja, men min generations barn till dem 
eh, familjerna kan känna igen sig i det här att man blir särskådad som barn och man hamnar så mycket i rampljuset och man förväntas leva upp till liksom, på något sätt Precis. föräldrarnas. Och sen också ja. det här som han också beskriver om deras hårda arbetsdag som aldrig tar slut. Det tror jag också är väldigt vanligt det här att att man som pastorsfamilj, då är det jobb jämt. Man lever ju i liksom på något sätt. Mm. Ja, precis. Man är till för och... församlingen ständigt. Och det har varit så. Och jag vet många faktiskt pastorer och familjer där, där man mår faktiskt dåligt. Och man har gått in i väggen och allt möjligt därför att just arbetsbördan blir så stor. Ja, jag tänker på en annan eh, av de här prästsönerna, mm. Johan Kullberg, som är psykiater, professor i psykiatri och psykoanalytiker. Och han har ju också beskrivit hur det är att växa upp eh, i, en, i hans fall en biskopsfamilj. Och han, han menar ju att hans mamma inspirerade honom mycket att bli psykoanalytiker, psykoterapeut, psykiatriker för att som prästfru så hade hon nästan en, ja, ett uppdrag som psykoterapeut. Alltså församlingsmedlemmar i ja, olika typer. Behov av råd, behov av hjälp, behov av tröst. Vände sig till henne. Och det här tänker jag. Pastorsfruar, prästfruar. De får ju på något sätt, eller fick. Ja men de fick som ett yrke, ett, ett yrkesuppdrag- eh, på köpet med sitt äktenskap så fick de också den förväntan på sig. Ja, ja det tror jag absolut att det, det är nog vanligt tror jag. När du nämner de här olika eh, pastors eller prästsönerna så, mm. så slår det mig att de har ju på något sätt gemensamt allihop att de vill på något sätt förklara... Eh, de är, de är intresserade av människans inre allihopa. Ja, ja, precis. Att det är liksom någonting som de, de, de... Det är som att de har fått med sig någonting som är lite olösligt. Och som de mm. vill hitta liksom nyckeln till eller kunna förklara. Det är liksom något som, som, ja, som inte har kommit till ro i dem. Utan de, de, är, de, de bär med sig sen sin, av sin uppväxt. Kan man, är det en, kan man tänka så? Ja, verkligen. Och det, jag tänker också att i alla fall när det gäller Ingmar Bergman och Carl Gustav Jung och Johan Kullberg så har de alla tre eh, beskrivit att de stod närmare sin mamma än sin pappa. Det var som att pappa, förkunnaren, prästen, predikanten, eh, ja, han blev på något sätt en motsvarighet till kanske... Gudfader som förkunnelsen handlar om till stor del. Men om pappan är gudfader, vem identifierar sig i liksom den nytestamentliga eh, berättelsen? Vem blir då sonen lik? Ja, det är vem är Jesus. faderns son? Jesus ja, naturligtvis. Mm. Ja, det är Jesus naturligtvis. Och i, i Jungs fall så är det absolut så. Det är Richard Noll, den här Jungforskaren med ett kritiskt perspektiv. Han har ju skrivit, en av hans böcker heter The, The Aryan Christ, alltså den ariske Jesus. Där han ser just hur i Jungs fall han, nej men, han, trodde, ja men, han beskriver sig ju faktiskt då och då i sina fantasier som vore han en... 
ja, en Jesus gestalt, en Kristusgestalt för en ny tid. Och om man tänker så här, ja men Jesus han var ju så snäll, han vände andra kinden till. Han var ingen våldsam man, han var liksom god, snäll, fridsam, fredlig. Men till exempel, kommer du ihåg den här berättelsen när Jesus driver ut månglarna ur templet? Jo ja. Han gör en piska utav rep han hittar och sen så driver han ut dem allihopa. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och det här, jag menar, vad är det för beteende? Han vänder sig inte till myndigheten och talar om och liksom går eh, myndigheten, rättsstatens väg. Utan han tar i tur med det själv och har ett utbrott. Det här är ju egentligen väldigt självsvåldigt. Det här är ju ett slags, som vi pratar om ibland, ra, sån där narcissistiskt raseriutbrott skulle man kunna säga. Jung mm. eh, hade sådana utbrott, men en som också hade det det var verkligen Ingmar Bergman. Han var ju, han var ju liksom, jag höll på att säga berömd, men det ska man inte säga. Men jag vet att en annan psykiater, Clarence Crawford, som hade under samma period som jag och Ingmar blev vänner, så hade han ja, en lördags, de brukade träffas på lördag förmiddagarna. Och tyckte Ingmar väl det var spännande med den här psykoanalytiken. Clarence Crawford är psykiater och psykoanalytiker. Mm. Och så skulle de prata. Och så kom den här dagen när plötsligt Ingmar fick ett raseriutbrott. Och vet du, Clarence och hans dåvarande fru, de packade bilen och vagnen. Hon var en av Sveriges absolut främsta kembalo-musiker packade alltihopa och flydde till Frankrike där de bodde Oj. i kära år. För det var, alltså när Ingmar var arg på någon, det var man på något vis. Ja, man kände sig, ja nästan som i Knutby, när man ja. blev utsatt för Åsas eller Helges eller Urbans raseri. Ja. Och någon som verkligen vet om det, det och har berättat om hur det kunde kännas. Det är ju Torsten Flink, skådespelaren. Ja, just det. Han har ju faktiskt eh, han har ju faktiskt sagt ibland att hans missbruk, hans narkomani och allt det här som ja, som har lett till att vi har en stor konstnär men kanske inte får 
ta del av den konst han är kapabel till för att han också blev fast i missbruk. Mm. Men han härledde ju det till eh, ett av de här fruktansvärda utskällningarna som han fick av Ingmar. Mm. Ja. Men tänker ja. du då att eh, de här utbrotten han har, den här personligheten han har, är präglat utifrån hans eh, religiösa uppväxt? Eh, att det kan vara därifrån att, att han har det liksom det här med, 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 med märklig relation till sin, sin pappa kanske och eh, märklig relation till, till Gud och till religionen och eh, de här svängningarna mellan. Eh, ja men som vi pratar om nu att det faktiskt kan ha påverkat honom. Alltså jag tror inte det. Jag tror han hade Nej. varit ungefär likadan. Mm. Eh, eh, även i om pappa och mamma hade haft en annan yrkesbakgrund och så vidare. Så tror jag att han hade, som jag känner Ingmar, så hade han i sin begåvning. Men att han var präglad av den kristna förkunnelsen som med sin konstitution, med den här barnets personlighetsprofil. Jag vet, en, liksom den här gudsbilden, han tyckte ju om att jag var... <laughs> Att jag var intresserad av religionspsykologi. Vi pratade mm. om det här. Vi hade det här gemensamt med det bibliska som vi kunde. Men vi kunde också de grekiska myterna och Dionysos väsen som vi pratade om. Och liksom vi, var, vi hade en fot i varje del. Den hedniska, grekiska och den bibliska Mellanöstern tankevärld. Men... Jag kommer ihåg Bibi som också var, Bibi Andersson var också min vän. Och hon berättade om när hon spelade in den här otroliga filmen Det sjunde inseglet som handlar om en riddare som kommer tillbaka till sitt land och digerdödens tid. Och då spelade de in det här och det var en mulen dag och just när Max von Sydow, riddaren i en speciell scen... Då behövdes det solljus. Det behövdes att solen skulle stråla ner. Att ljuset skulle liksom komma alltså precis i den scenen. Och då berättade Bibi helt öppet. Så sa Ingmar till dem att vänta. Och så gick han åt sidan. Och så ber han till vår herre. Jag ger fem år av mitt liv. Om du ger oss solljuset i den här scenen. Mm. Och det var mulet. Och så kommer han tillbaka. Och så säger han till fotografen. Nu kör vi. Och så klappan gick. Kör vi scenen som de hade repeterat. Och ljuset strålade ner. I mm. precis mm. rätt <laughs> Ja, Det här är ju, det är ju ett sammanträffande som är lite ofattbart. Och då tänker jag så här, ja men Ingmar han hade kunnat bli en, hade han levt i en <hör> urbefolkning, hade han, kanske han hade blivit en shaman. <hör> ja precis, vem vet. Men han hade med sig det i alla fall det här, det, när det väl gällde så, så fanns ja, det. Ja. Och jag, jag, jag tänker tillbaka på Ingmar Albo igen som ja. vi läste upp här och jag tänkte på hans när du frågade honom. Om vi fick använda hans brev så, och skrev han ju ett mm. litet svar där. Och då tänkte jag på den sista raden där när han skriver så här. Eh, att han lämnat den organiserade religionen. Men som alla andra barn som vuxit upp utan religionsfrihet 
tvingats brotta med dessa frågor hela livet på gott och ont. Det tycker jag är intressant. Att just han, är det. Just, just det här att det är inte så enkelt som att säga att allt har bara varit på ont eh, eller allt har bara varit gott utan det är så att vi bär med oss olika och att en, på något sätt så är väl hela liksom tänker jag livets mysterium att på något sätt kunna sortera ut gott och ont, man får, man får ju med sig hela tiden och det är ju så med, med religionen och jag tänker på kristendomen här nu vi pratar om eh, gudsbilden, vi pratar om Jesus eh, som för många är så helig så att säga att han skulle vara narcissistisk det är ju som att trampa i ja, helgedomen, ja nej men, nej men jag menar att man måste kunna mm. prata om saker och ting mm. ja, visst. därför att det är inte så enkelt som att det är svart eller vitt utan vi måste kunna att, att det får plats, att det måste finnas en bredd och frågorna måste få finnas och, och därför tyckte jag om det här brevet men det här ja. får vi också lyfta upp alla frågor ja. får plats och, och, eh. ja men på ont på ont kan man ju säga de, våra lyssnare som då har brottats med en skräck för helvete mm. livet igenom eh, och som sagt min egen pappa hade ju en sån problematik som han kom till rätta med sista månaderna av sitt liv när han hade äh. plöjt igenom hela Bibeln och hittade den där versen i predikaren om hellre en levande hund än ett dött lejon och allt var förlåtet <laughs> som det står i den där ro. <laughs> ja, då, då fick äh. han, han frit. Men jag tänker också att eh, vår vän Ingemar Albo han säger på gott. Och det är ju så det har varit för mig. Mm. Jag älskar de här bibliska berättelserna alltså när Thomas Mann till exempel skriver en det är väl fem volymer om Josef alltså Jakobs söner Josef i Egypten att vara förtrogen det, det är inte detsamma om min man skulle läsa de böckerna vilket han inte har gjort ja, men det skulle inte vara lika intressant för han, har inte, han vet inte allt det här om hur Jakob är kär i Rakel och han får tjäna i sju år hos Laban. Och sen får han gifta sig med sin älskade. Men då är det inte den älskade utan då är det Lea, hennes syster. Och så får han tjäna i sju år, jobba i sju år till för att få Rakel. Och, alltså, och han, Josef blir kastad i brunnen. Augustinus, ja men Stagnelius, prästsonen. I protest mot faderns, kyrkans, eh, dogmerna, normerna, stränghet. Men, han kallades den lille fule ölänningen när han kom till Stockholm. Han levde i, i misär till stor del med missbruk och så vidare. Men han hade ju i pappans bibliotek hittat Ireneus. Men, Ireneus som var rasande på gnostikerna. Men därigenom dokumenterade vad som var gnostiskt. Och här har vi då prästsonen Stagnelius i protest emot fadern och den religionen blir en gnostiker och skapar de här fantastiska dikterna där han kunde känna igen sig i det här sekteristiska... Nej men med gudinnan, att jorden är som en gudinna, himmelska, maskulina fadern och moderjord och hela det tänkesättet som finns i Stagnelius vemod och diktning. 
Så man kan ju se att ja, när vår Ingmar Albo säger på gott och på ont. Ja men på gott, det är som en diskurs, det är som en språkstil, det är som en, en gemensam tankevärld som vi som är förtroende med Bibeln har gemensamt. Mm. Ja, Så tänker det, jag. Ja, ja, men precis. Jag skulle gå tillbaka till en annan sak i det här brevet som, som Ingmar, alla sista raden i hans brev, där han skriver så här. Eh, detta har fått med sig att kyrkan i sin själavård ofta hanterar psykologiska problem som den själv varit med att skapa. Vad har ni för tankar om detta? Då tänkte jag på, vi har faktiskt pratat om det tidigare, när vi har pratat om problematiken när någon har varit med om ett religiöst trauma, när man har svårt för att hitta någon som kan förstå därför att man känner sig inte hemma eh, bland de kristna många gånger därför att det är där man kanske har fått sitt trauma mm. och att gå då till någon eh, inom sin egen liksom, ja, inom kyrkan och dess själavårdare kanske blir fel, men man känner sig inte heller hemma bland vanliga för de förstår inte det religiösa och just det det existentiella och just den här svårigheten som man med gudsbilden och, och det som blir så problematiskt omkring en tro helt enkelt. Som mm. inte går att med förnuftet bara ta bort liksom. Utan den finns där. Nej men jag har hört kollegor som säger ja men jag har inga svårigheter att förstå det. Men jag kan trösta min patient med att det där behöver man inte bry sig om. Därför att det är inte verkligt. Det där är, det där är inget att hänga upp sig på ungefär. Och det går inte bort. Utan det ligger som en sten i skon som kan kännas billigt talat. Varje steg man tar så har man det här med sig. För det är ju vad vår lyssnare Ingmar säger. Det är med honom hela tiden. Det är livslångt. På gott och på ont. På gott och på ont. Ja. Men det för oss, om inte du, om du känner att vi är färdiga med, eller färdiga, men vi har ja, kommit en bit med det brevet så kan vi gå vidare till ett annat brev som jag har. Mm. Är vi redo för det? Mm. Eh, jag vill säga jag en att... sak till. Ja. Jag vill säga en sak till då, innan vi bara det här. <laughs> att på bildspråk så har ju jag träffat män framförallt eh, som har liksom fått den här motsägelsen i gudsbilden i faders gud fa, som fader i att han låter sin enfödde älskade son torteras på korset och att den här uppriggade gestalten jag har faktiskt också just pojkar som har växt upp känsliga pojkar som har växt upp de har till och med fått en slags masochistisk Trigg, trigger av att se de här altartavlarna av en avklädd man uppriggad med ett höftskynke och du kan ju tänka dig vilken otäck paradox det här kan bli att man får syndiga sexuella tändningsmönster av att se en bild av frälsaren Jesus på korset så människor kan bära på så djupa trauma som de inte ens kan tala med kanske prästen eller någon med Nej, jag men, som, bara, ja. Ja, men som så jag har skamfyllt. fått möta ja. mm. Nej, jag vet när vi pratade om det då jag just det här med att faktiskt eh, också det här motsägelsefulla att Gud faktiskt offrar sin egen son 
Och så ska vi vara hans barn och vara trygga. Det har jag aldrig tänkt på förut. Men när, när du har pratat om det så... så, så, så oj. Jag, jag har aldrig tänkt på att det faktiskt skulle kunna vara någonting som blir, kan, bli, kan bli motsägelsefullt och svårt för människor. Men jag förstår det. För är man inte trygg i sin gudsbild eller har en, 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 som jag tycker, rätt gudsbild av en gud som är god utan det blir det här... Eh, då blir det ju, kan det bli hur skevt som helst, tänker jag. Och det var ju att, exakt det som hände till exempel i Knutby. Ja. Där ledarna började prata om domaren och fångvaktaren och gudstraff. Och där ja, ledarna började bete sig oberäkneligt och självsvåldigt. Kallade kärlek men satte som press på medlemmar så att flera var nära. Liksom brottades med självmordstankar. För man var så deprimerad och sliten och förtvivlad. Mm. Och det är rätt intressant när vi pratar om det. För att här berättar jag ju då att jag, har en, att jag ändå har en, en för mig trygg gudsbild och har varit med mig hela tiden. Men mm. jag kan däremot säga att bilden av Jesus, den har blivit skev för mig under knuppetiden. Eh, jag har haft mycket svårare för att ta till mig Jesus än att ta till mig Gud. Eh, Gud var min far. Han var liksom. Han, han brydde sig om mig. Jesus blev ju på något sätt så nedsmutsad i hela den historien om Kristi brud och allt vad Åsa stod för och hela biten. Så jag, det har varit mycket svårare för mig. Så att idag är jag mycket mer. Ja, han är mycket längre bort. Uh, ja, svårare, mer komplicerat. För mig. Jag förstår, där Bara sitter ditt, att, religi- ja. Ja, där ditt sitter religiösa mitt. trauma ja. är, är knutet till Jesusgestalten, mm. men inte mm. till Gud. Nej. Kan man säga så? Ja, det kan man säga om man lite förenklat. Men ja. Och det här, är ju, det här tycker jag är intressant att du berättar. För det är ju så här det är. I den inre världen så bygger vi upp Ja, en förståelse av verkligheten, en självbild och en förståelse av våra medmänniskor och allting. Och det där, när du delar en sån sak med oss så kan jag förstå någonting där. Mm. Ja, tack. Ja, ja nej, men det, det slog mig nu att det, att det faktiskt är så. Men, då, ja, men om vi går över till det här nästa brev, för det, det ligger nära till hans nu när vi har pratat om det här just därför att när det kommer till det existentiella och när det kommer till tron så är det inte, man kan inte som du sa det, att vissa då terapeuter skulle säga att nej men det där är inte verkligt, det där behöver du inte tänka bry dig om eller det kan du lägga åt sidan så enkelt mm. är det ju inte när man har en tro eller när, man, när det så sitter så djupt utan då är det någonting som det liksom ligger i din ryggmärg, du kan inte bli av med det bara mm. och då har vi fått ett brev från en ung tjej hon är bara lite drygt 20 år och hon skriver i nutid vad hon har varit med om. Hon skriver så här. Jag växte upp i en fundamentalistisk familj som i efterhand har liknats vid sekt. Föräldrar som slog i Guds namn och satte skräck i oss barn. Jag tänker att jag vill dela en del som kommit i efterhand med er. Mest för att jag tänker att ni nog kan förstå komplexiteten i det existentiella med Gud. Människor som aldrig varit i närheten av det har verkligen svårt att förstå, vilket ju är helt rimligt. Men jobbigt när man be- behöver bearbeta och få hjälp med diverse skit. Och sen berättar den här tjejen hur hon då har lämnat 
ung tjej har lämnat kyrkan och sin tro. Eh, och att det, tar, det, har varit, det har varit en lång process för henne. Eh, men idag har hon lämnat den. Men ändå så lyckas hon, hon av en slump så hittar hon in på ett konto på Instagram. Som en amerikansk pastor har. Där han beskriver, eh, berättar om sin dotter då. Som är eh, varit med om en olycka och är sjuk. Eh, eh, skadad. Eh, hur den här pastorn då beskriver att han tror att hans dotters sjukdom ska vara liksom, eh, ge tro till människor därför att när hon blir helad så kommer folk att tro ungefär och se Guds styrka. Och den här unga tjejen då som precis har lämnat kyrkan tron, hon faller liksom pladask i det här och bara tänker jag måste vara med i det här och jag, om inte jag tror igen så kommer den här tjejen inte blir hel och då blir det mitt fel. Hon tar på sig ansvaret. Mm. Och hon skriver själv att det här är ju helt knäppt. Hon skriver det är helt orimligt, helt absurt. Jag förstår det, men ändå kan jag inte ta mig ur det. Därför att tänk om, tänk om, tänk om. Och så skriver hon vidare så här. Jag vill inte tillbaka till att tro på Gud till kyrkan. Samtidigt måste en del av mig tro eftersom jag ändå tror. Och så sätter hon ett frågetecken efter det och skriver ha för det är som att det här är helt absurt. Vågar inte ens lyssna på kristen musik för vill inte lockas tillbaka. Eh, och sen tänk, skriver hon vidare så här Tänker att det typ inte går att få andra att förstå som inte insatt i religion. Det blir så existentiellt på ett djupare plan än man själv har förstånd till. Går i tanken att jag ju faktiskt inte vet Tänk om Gud finns och allt är sant. Lika sannolikt som att det, den inte finns. Att han inte finns. Eh, så mycket skuld och ansvar. För tänk om Gud finns och straffar. Är så rädd fortfarande för Gud. Barndomsrädslan sitter stenhårt. Och det här är ju fruktansvärt smärtsamt tycker jag att läsa. Mm. Eh, Tal om att ha hamnat i ett fängelse i sin egen... Sin egen liksom, gärna sitt eget hjärta. Men jag förstår. Eh, därför att man kommer liksom inte undan det. Det sitter där. Och man kan liksom inte bara, man kan inte bara vifta bort det. Och det är svårt att förstå för någon som inte själv har varit i den existentiella utsattheten. Eh, tänker jag. För att komma tillbaka till, till då att få hjälp. Eh, vem pratar man med? Och hur kan man förklara det här? Utan att det låter helt rubbat. Alltså det hon har ju, det har ju, tron har ju blivit som en tvångstanke för henne. Så att en pastor som man råkar höra i en annan världsdel som berättar om sin dotter. Och så slår det rot. Och det, den här anklangen det ekar inom henne ja. säkerligen. Från någonting hon har lyssnat på och kanske grunnat över eller tagit till sig tidigt i livet. Därför att, och och som antagligen också har att göra med sin familjebakgrund. Vi pratar ju om Gud som fader vår, alltså som är i himlen. Det är ju en fadersgestalt vi talar om. Och det, jag tänker... Du beskriver ju din pappa som du har aldrig haft en komplicerad pappa. En, en, en fader är en 
det är verkligen tryggheten för dig. Ja. Och vilket har gjort att de här ambivalenta berättelserna om Gud och den här svartsjukan och den här strafflusten att bestraffa oss och så vidare. Den har aldrig slagit rot åt dig utan den har gått dig ut genom ena, in genom ena, ut genom andra örat. Medan andra av oss, vi har liksom upplevt det verkligen som en kosmisk fadersgestalt, en skapargud som vi inte riktigt kan lita på utan vi måste blidka och vi måste lyda och det är någonting av det som våra lyssnare här delar med oss men bara en stor undran över sitt eget väsen ja och just den här Ja, men som du säger, nästan tvångstanken eller ambivalensen av att, att nästan som att hon, jag vill inte tro jag vill inte tro, jag vill inte tro men ändå kan jag inte bli kvitt att jag tror och, och det är liksom det är som att hon skulle behöva liksom skära i sitt eget inre, liksom göra en operation rent fysiskt och få bort en del av sig själv nästan som sitter där liksom ja, och, du, och du, du hör att hon säger att hon inte vågar lyssna på kristen musik. Musiken, den talar till känslolivet. Ja. Så det här visar att det som hon antagligen lyssnar på som ord från den här pastorn och som en tanke i sitt tänkande, i sitt kognitiva system. Men när hon aktar sig för den kristna musiken så känner hon att via känslolivet, det som musiken öppnar inom henne där är hon värnlös och det var vi inne på tänker jag här om i ett tidigare avsnitt när vi pratade om att de här djupa, starka emotionerna, affekterna i ett religiöst sammanhang, de hör till och med ihop med nej men, ja, hur, hur fort hjärtat slår blodtrycket om tårarna kommer, om sådana automatiska fenomen som tungotal och det här som i trosrörelsen med livets ord blev så uppskattat som en del av den religiösa upplevelsen och uttrycket. Då, då försöker man ju öppna till de här emotionella nivåerna när vi inte längre har tankekontroll. Och då tänker jag att Nej, men om den unga kvinnan hade kommit till mig. Vi skulle prata om det här. Vad är, vad är känslan runt det här? Vad är det musiken öppnar till? Kanske vi skulle börja med. Varför hon är rädd för det? Och vilka är tidiga erfarenheter det här påminner om? För det sitter så djupt hos henne. Och det är ju ännu ett av de här breven, mejlsen som gör att vi Nej, men vi blir så tacksamma att vi får dela så, att människor delar så otroligt privata från sitt inre, från sin inre värld och litar på oss så att vi får liksom ändå hantera, känna på, försöka belysa det från vårt perspektiv här. Ja, ja men verkligen, om man känner... Jag känner när jag läser sånt här brev så blir man, jag blir så här, och jag önskar att jag kunde bara plocka bort den här skulden med tyngden hon har på sina axlar, den unga tjejen som hon bär på. Ja, eh, jag skrev bara några rader till henne och jag 
eh, det enda jag kunde tänkte, känna att jag kunde ge när det var liksom att jag, jag tänker precis som hon själv säger, håll dig bort ifrån det tills du mm. känner att du är stark nog att inte dras med mm. eh, läs inte se, titta inte på det, håll dig borta från det, mm. fortsätt framåt eh, på den väg du har börjat att gå ifrån mm. det här mm. eh, och lär, lär känna de personer som du ser och hör och har omkring dig. Och en, en, en tragik runt en person i en annan världsdel. Ja men det berör ju. Men det ska de ta hand om som står nära den, den kvinnan som eh, var sjuk eller skadad där. Och att vår lyssnare... Ser dem hon har runt omkring sig. Med den här känsligheten som hon tydligen har. Mm. Ja, vilka, vilka mejl vi får, Rigmor. Och vilka samtal idag känns som att vi har, vi har, <laughs> vi har kastat upp massa bollar. Och, 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 och liksom bara funderat kring massa olika tankar. Som... Vi tänker högt. Ja, vi tänker högt, precis. Ja. Vi tänker högt tillsammans. Och det brukar vi ganska bra på, du och jag. Eller hur? Det är det vi gör ofta tillsammans. Eh, och det är skönt att få göra det. Man mm. behöver inte kan prata mm. om vad som helst. Jag tänker att det, de här två mejlsen som vi har fått reflektera över idag. Eh, de kommer bägge ifrån den karismatiska, frikyrkliga tankevärlden och församlingslivet. Och du... Vi, var inne på det i, vi har varit inne på det i tidigare avsnitt. Eh, att en del av religionen eh, talar till känslan och en upplevelse av Guds ande som griper oss och skapar starka affekter i känslor. Och att man i en sån erfarenhet tänker att oh, det här är Guds kraft jag känner nu. Mm. Men eh, för en del av oss så är, upplever vi inte Guds närvaro på det sättet i församlingens gemenskap. Utan vi söker istället något lugnare, något tryggare. Något som Selma Lagerlöf säger liksom att ja, men kyrkan i byn den stod för årstiderna, det var olika färg på altarduken allt eftersom kyrkoåret och kom liksom ja, högtider, vi firar jul men vi firar påsk och det är sodden och det är skörden och det är liksom inordnat det praktiska livet och klockringningen, ja men det är veckan, nu är, klock, nu är klockan sex helgmålsringningen på lördagkvällen nu är det vilodag och alltså att man inordnar det här trygga medan den karismatiska frikyrkligheten hoppas det händer något oväntat. Hoppas någon gör en synda bekännelse eller att det är någon riktigt intressant utlevelse, någon blir frälst. Alltså man söker istället Guds närvaro i något oförutsebart och väldigt emotionellt. Och att religionerna har de här två delarna, tänker jag. Och ja. samma människa kan kanske under olika perioder av sitt liv söka sig till det ena hållet eller till det andra. Mm. Ja, och det är väl det. Alltså, mångfald är alltid bra att det får rymmas. Men att, vi inte, att man inte säger 
eh, att det ena skulle vara bättre eller sämre utan att man, eh, vi, vi är olika och vi behöver olika uttryck. Ja. Eh, och så länge människor mår bra och inte tar skada så, så, så ska det finnas olika uttryck. Ja, eh, så, så. Men det är väl en bra, ett bra avslut idag på den här stunden tillsammans. Eller vad säger du, Ringmor? <laughs> ja, som, som vanligt så har inte jag riktigt koll på klockan. Men om du Nej. säger att det är dags nu så <laughs> tänkte jag att vi kan höras nästa vecka. Det gör vi. Tack för det, Ringmor. Och du, Tack, vet du vad? Nu ska jag vara duktig och komma ihåg en sak. Det är ja. att jag ska, jag ska påminna om Facebook och jag ska påminna om Instagram. Gå in och gilla oss, gå in och läs och dela våra inlägg och så vidare så att vi får sprida sexpodden vidare till fler som kan lyssna på oss Tack för idag! Tack, tack! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.